0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. ¡Qué genial! ¡Qué bueno este tiempo de adoración que hemos tenido! A mí me ha encantado esta, esta adoración. Estamos... Eh, ¡Ah! ¡Wow! Eh, Podemos decir que cuando nosotros adoramos a Dios, alabamos a Dios y nuestra adoración va directa a Dios, pues nuestra vida también es transformada. Nuestra vida es, eh, no puede ser igual. Cuando dejamos nuestro yo para exaltar a Dios, pues créeme, es como que pones a Dios como prioridad en tu vida. Y bien, puedes tomar tu lugar si has estado parado en el tiempo de oración o arrodillado, no derramando lágrimas. Y que no estaría mal eh, Pues eh, ahora pues toma asiento, ponte cómodo Alista algo para que puedas apuntar no Y si tienes ahí un cafecito al costado Pues tenlo, normal, no hay problema La cosa es que no te duermas La cosa es que prestes total atención Porque vamos a empezar con la palabra de Dios No olvides que puedes seguir compartiendo este mensaje Porque lo que transforma no es lo que yo vaya a decir Sino es lo que la palabra de Dios nos viene a enseñar Y bien, vamos a entrar a seguir nuestra serie ADN y Quiero hablar de una característica del ADN de la iglesia en general y es ser piadosos. Ahora, cuando hablamos piedad, lo normal que el diccionario nos dicta es haya caridad o nos puede decir pena. No ah, es piadoso, es una persona piadosa. Y sí, si bien es cierto, tiene que ver mucho con ello, pero solamente encerrar. En esas dos palabritas, en pena o caridad, la palabra piedad, pues estaríamos quitándolo el resto de sentido o lo que la Biblia nos enseña que es ser piadoso. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra piedad, su significado es muy profundo. Su significado no es simplemente pena, caridad, sino es muy profundo y tiene mucho que ver con la verdadera honra y reverencia que una persona tiene en su corazón para con Dios. ¿OK? Entonces, piedad no solamente es caridad, no solamente es pena, sino en la Biblia encontramos que tiene mucho que ver con la honra y una, un corazón reverente para Dios. También eh, en la Biblia encontramos que dentro de la iglesia hay muchas personas que se visten de lo que la Biblia misma llama falsa piedad. Y no es solamente un asunto que a lo mejor en las épocas del apóstol Pablo de, o de nuestro Señor Jesús eh, era visible sino es un asunto que históricamente se ha dado y no tampoco no es un asunto apocalíptico porque muchos piensan ah no la falsa piedad ah no es en los últimos tiempos no y muchos ya se toman se atribuyen que estamos en los últimos tiempos que creo que es así desde un principio desde el siglo 1 sin embargo no tiene nada que ver con, con alguna época o era sino es algo que históricamente la iglesia ha ido procesando. Entonces, como iglesia en general y nosotros como en nuestro mes de aniversario, como Bread Life, eh, parte de nuestro ADN es ser piadosos, ¿no? Y para ello necesitamos saber qué nos dice la Biblia con respecto a la piedad. Y vamos a leer, hoy día vamos a romper récord, vamos a leer un capítulo entero y vamos a leer segunda de Timoteo 3, ¿bien? Entonces, vamos a leerlo aquí, ya sabes, va a aparecer acá al costado el texto, el capítulo completo para que no te distraigas y dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, pero Ambadores de los deleites más que de Dios tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita porque... De estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, «Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor». Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús». Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Padre amado, a ti es la gloria, Señor. Ayúdanos a entender lo que es tu palabra y lo que tú nos quieres enseñar en este momento. Ayúdanos a que no, se, no estemos escuchando palabras de hombre, sino estemos escuchando lo que tú nos quieres decir. Dios amado, abrimos nuestro entendimiento. Dejamos eh, nuestro yo para ser humildes y aceptar tu corrección. Y que tu Espíritu Santo sea guiándonos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quisiera empezar con que hay un dicho. Okay? Un dicho que es muy conocido, muy usado, que es Conoce bien la verdad para que reconozcas todas las mentiras. En este caso de la piedad, eh, vamos a hacer algo como que vamos a conocer muy bien. Es preferible conocer muy bien cómo se disfraza la impiedad dentro de las iglesias. Para poder hablar de la piedad. Porque es tan. Eh, tan perversa la impiedad. que muchas veces se disfraza de piedad. Entonces es preferible conocer cómo, de, de, qué, de qué está vestida la impiedad dentro de la iglesia y como iglesia no estoy refiriéndome a los cuatro muros, en este caso a la cabina de grabación o al templo como algunos le dicen o al edificio o al local que alquilan, no como iglesia estoy hablando dentro de los hermanos que son transformados nosotros como personas somos la iglesia del Señor, entonces hay, es muy fácil que la impiedad se disfrace entre los hijos de Dios entonces es preferible conocer cómo se disfraza la impiedad para conocer bien lo que es la piedad. Así que vamos a dar los puntos que nos enseña este capítulo. Muy bien, un primer punto son tiempos peligrosos. Y para entender lo que es tiempos peligrosos, debemos entrar un poco a lo que es la cosmovisión judía. No volvernos judíos, por favor, no, sino entender lo que es la cosmovisión judía, la cual también Cristo enseñó. ¿no? Y es un tiempo... Eh, la cosmovisión judía siempre hablaba de dos tiempos, un tiempo presente, que es el siglo presente que le habla, que decía Jesús, y un, un tiempo futuro, ¿no? que es, o el, un tiempo postrer, que es el siglo venidero que hablaba el Señor. ¿no? El tiempo presente o el siglo presente, pues es lo, todo lo malo que sucede, ¿no? el mundo que aún todavía hay maldad en el mundo, hay eh, cosas que no le agradan a Dios, existe el pecado, y un siglo venidero, ¿no? un tiempo futuro que vendría a ser donde ya no hay maldad. Entonces, la cosmovisión judía está dividida en esos dos puntos. Pero en el medio hay algo que se llama el día del Señor que es cuando el Señor mismo se encargará de juzgar personalmente toda la maldad del mundo y donde la ira de Dios se va a desatar ¿no? en todo lo malo. ¿Me entienden? Entonces, esa es más o menos la cosmovisión judía y es donde, donde Pablo está hablando. ¿no? Van a haber tiempos peligrosos. En medio de eso estamos entonces en el siglo presente. Eh, el siglo presente es tanto lo que para Pablo fue presente y de nosotros pasado, hasta lo que para nosotros es ahorita presente y más adelante va a ser un futuro. Ese es el siglo presente, un siglo donde existe la maldad, hay maldad, entonces ese es lo que tenemos que entender. En esos dos tiempos, ya dijimos que está la ira del Señor y este siglo presente, estamos teniéndolo desde el siglo I hasta ahora y continúa siendo. No. Eh... Muchos creen, ¿no? Y dentro de la iglesia estamos con la idea errónea de que el siglo, los tiempos peligrosos es, ah, lo futuro, ¿no? Lo apocalíptico, lo que guau, wow, lo que cuando, cuando venga el Señor, ¿no? Y están teniendo ese miedo. Pero no tienen entendimiento que a lo largo de la historia, ¿no? Estamos viviendo este siglo. La iglesia entera, en toda su historia, está viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Y no solamente afectados desde el exterior, Okay? No solamente los tiempos peligrosos o las cosas peligrosas que le suceden a la iglesia, es las cosas del exterior, sino las cosas que suceden en el mismo interior de la iglesia. Entonces, vivimos tiempos peligrosos. Okay? Un segundo punto, vamos a ver las características de la impiedad. Ahora, hay que tener mucho cuidado, así que préstame total atención, porque estas características las podemos estar viviendo nosotros mismos. Así que préstame mucha atención con esto, porque es... Muy vital que como cristianos conozcamos si estamos teniendo rasgos de impiedad en nuestras vidas. ¿no? Un primer punto es amadores de sí mismo. Un, una persona que vive en impiedad es amadora de sí mismo. ¿no? El inicio del pecado se dio con el ego de amarse a uno mismo antes que a Dios. El enemigo prefirió amarse a sí mismo antes que obedecer a Dios y por eso empezó el pecado. El ser humano igual prefirió amarse a sí mismo que a obedecer a Dios y empezó el pecado en el mundo. Entonces... Un primer punto es amarse a sí mismo más que a Dios. Otra característica es avaros, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver ello? No, no solamente es personas que quieren algo ¿no? y que quieren reunir riquezas, no, sino son personas sumamente materialistas. Y esta. Este materialismo se da dentro de las iglesias. Muchas veces ya no se predica salvación, ya no se predica transformación, ya no se predica arrepentimiento. Se predica, ¿quieres más? ¿Quieres riqueza? Señor te puede hacer próspero, el Señor te puede hacer rico. Y el evangelio que es para salvación se transforma en un evangelio materialista. No vivamos un cristianismo de impiedad. No seamos materialistas en, lo que busquen, en nuestra búsqueda de Dios. Muchas veces cristianos se acercan al Señor no para encontrar salvación ni encontrar libertad, sino se acercan al Señor para encontrar bienes y, re, y riquezas materiales. No vivamos en impiedad. Otro punto, otra característica de la impiedad es la vanagloria, ser vanagloriosos. ¿no? Otras versiones, o, o se puede una, una traducción un poco más, más exacta, es una persona fanfarrona. ¿Y qué quiere decir fanfarrón? Una persona que ostenta ser algo que no es. Y dentro de la iglesia o dentro de nosotros mismos a veces solemos aparentar algo que no somos. Solemos ser ostentosos en una bondad que no es sincera. No, una bondad que no, es, no, no, no es una bondad que nace del corazón, sino eh, ostento ser bueno para que las personas me miren. Ese es de ser una persona fanfarrón, una persona vana gloriosa. Y está su otra parte, que es una persona soberbia que otra, otra traducción más exacta sería una persona arrogante y es una persona que se pone por encima de la otra persona. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona vanagloriosa y una persona soberbia? Es que la persona vanagloriosa es superficial. ¿no? Una persona vanagloriosa tú te la puedes detectar fácilmente. ¿no? Esta persona sí se vanagloria él mismo. Sin embargo, una persona soberbia, una persona arrogante puede tener una apariencia humilde. Sin embargo, por dentro es una persona que cree ser superior a otras. Entonces tengamos mucho cuidado nosotros como iglesia ser vanagloriosos o ser soberbios, ostentar mucha bondad que no tenemos de manera sincera, a de repente ser humildes superficialmente pero por dentro creernos que somos superiores a los demás. También está... Otra característica es una persona blasfema. Ahora, una blasfemia es un insulto y un desprecio a Dios. Y no solamente a Dios, sino a otra, hacia otras personas. Cuando tú insultas o desprecias a otra persona, estás blasfemando. Y estás creyéndote por encima de esta persona. Incluso por encima de Dios y que no necesitas de Dios. Entonces, una persona que tiene impiedad es una persona que blasfema constantemente hacia Dios, que cree, se cree por encima de Dios y que cree que no necesita de Dios, está blasfemando, está rechazando a Dios. Y es por ello que podemos decir que la blasfemia y lo que dice la Biblia con la blasfemia del Espíritu Santo no es solamente el que tú puedas insultar de repente o decir algo malo del Espíritu Santo que es erróneamente, sino es el rechazo que tenemos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, una característica de la impiedad también es la blasfemia, el rechazo que se tiene para Dios. Otra característica de la impiedad, y esto tenemos que tener mucho cuidado sobre todo los que aún somos hijos, y creo que la gran mayoría somos hijos, es, es la desobediencia a los padres. Y déjame decirte algo, la Biblia no dice si tus padres eh, son inteligentes, si tus padres eh, son profesionales, si tus, no, la Biblia dice obedece a tus padres, honra a tus padres. Y en toda parte de la Biblia siempre destaca el honrar a los padres. Lo encuentras en el Antiguo, lo encuentras en el Nuevo Testamento. Siempre hay una honra a los padres. Entonces, proc procuremos obedecer a nuestros padres, honrar a nuestros padres. No seamos eh, cristianos que viven en impiedad desobedeciendo a nuestros padres. Y aquí estoy hablando a todos. No, no es que ah, yo ya soy profesional o yo tengo más estudios que mi papá. No. Hablo a todos. Te hablo a ti, me hablo a mí mismo y hablo a todos que debemos, debemos guardar obediencia y respeto y honra a nuestros padres. Y si no lo has estado haciendo, pues ponte a la brecha, porque si no estás viviendo un cristianismo de impiedad. Sigamos con las características de la impiedad. Otra característica es ingratos, ¿no? Así ya sabes cuando dicen, no, ah, eres un ingrato, no, 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 no te has comunicado conmigo, ah, amigo ingrato. Sí, un ingrato es una persona desagradecida y en este caso es una persona desagradecida con la deuda que tiene con Dios. Okay. Muchas personas viven desagradecidas y en impiedad con la deuda que tienen para con Dios. ¿no? El Señor nos ha dado la salvación, nos ha dado a su hijo, murió en la cruz y muchas personas incluso dentro de la iglesia viven desagradecidas, no tienen un corazón agradecido, viven un cristianismo nominal, más no un cristianismo agradecido por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz. O bien un cristianismo de conveniencia, pero en un cristianismo agradecido. Un cristianismo de conveniencia porque, ah, no me quiero ir al infierno, entonces obedezco, me porto bien. Pero en un cristianismo no me importa si Dios me manda al infierno, yo vivo agradecido porque el Señor murió en la cruz por mí. ¿Se dan cuenta? Hay mucha diferencia. Entonces, una persona ingrata es una persona que vive en impiedad. También están las personas impías, ¿no? los cristianos impíos que eh, se niegan, niegan a defender las decencias fundamentales de la vida. Y esto se está viendo totalmente en la situación actual, no solo del Perú, sino del mundo entero. Personas que ya no defienden los, las decencias fundamentales de la vida. No están, de, no están defendiendo un matrimonio natural, no están defendiendo la vida desde la concepción, no están defendiendo nada más bien, todo lo que normalmente es decente están pensando que es malo, es retrógrada, es cavernícola, es de la era de las cavernas. Y no, un cristiano no debe actuar como impío, sino debe defender las decencias fundamentales de la vida. Entonces, una persona que vive en impiedad no defiende las decencias fundamentales de la vida, vive de una manera impía. También otra característica es que son personas sin afecto natural y este afecto natural tiene mucho que ver con el amor en el entorno familiar, ¿No? personas que de repente eh, sin un afecto natural a su propia familia, okay. si hay alguien que no ama a su propia familia, pues cómo puede amar al resto de personas? Se dan cuenta, entonces, personas que viven en impiedad no aman a su propia familia. Y hay algo bien cierto. Si no existe un amor por la familia, no existiría la sociedad. Si no existe un amor por formar una familia o por mantener una familia, no existiría una sociedad civilizada. Entonces, tengamos mucho cuidado con cómo estamos amando a nuestras familias. ¿Ok? Porque si no estamos viviendo sin un afecto natural y vivimos en impiedad, otra característica es personas implacables y esto es eh, personas que son dominadas por su odio. No, no perdonan, personas que no perdonan a los que les ha hecho mal. ¿no? Sabes que esta persona me hizo tanto año, yo, no, yo, yo la odio, yo le tengo rencor y no, voy a, no, no, no la voy a perdonar, que lo, como dice la canción, ¿no? que, que la perdone Dios porque Dios no lo perdona. ¿no? Entonces eh, tiene que ver mucho con eso. Personas implacables son personas que en su odio no perdonan a las demás personas y tienen guardan ese rencor en su corazón. Son personas que viven en impiedad y muchas veces esa impiedad, esa, esas personas implacables somos nosotros mismos que guardamos rencor hacia otras personas. Un odio incluso muchas veces que pasa desapercibido en nuestras vidas. Y que decimos, no, nada que ver, pero sin embargo, cuando tratamos con alguien, se nos hierve la sangre, estamos viviendo el rencor y decimos, ¡ah, ni que se me aparezca! No, es preferible ni siquiera tener contacto. Tengamos mucho cuidado con ellos Recordemos que el Señor mismo nos perdonó pese a no merecerlo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir perdonando a las demás personas. Otra de las características es calumniadores y esta palabra calumniador viene de un término muy conocido, es el término diabolos que quiere decir que viene de la palabra diablo. ¿ok? Una persona calumniadora es prácticamente, se podría decir una persona diabla ¿no? o diablo, diabla. ¿no? ¿Por qué? El diablo es el padre de todos los calumniadores. Personas que mienten con la, tra, la actitud de alguna otra persona. ¿no? ¿Sabes qué? Yo vi a esta persona ser así o esta persona es así sin ni siquiera hablar una verdad. El diablo es así, el acusador, el que calumnia, el que se opone al bienestar de la otra persona. Ese es el diablo. Y muchas personas dentro de la iglesia nos comportamos de esa manera. Y tengamos mucho cuidado también de ser calumniadores, porque estaríamos tomando este espíritu del diablo en nuestras vidas y decir, ah, estamos comportándonos igual que en él. Nos estamos moviendo de la misma forma como el diablo actúa. Luego viene las personas intemperantes que vienen a ser personas dominadas por sus propios deseos. Hay personas que eh, son eh, personas que no que saben que hay cosas que están mal, pero se dejan dominar por sus deseos por esas cosas malas y no puede haber eso dentro de la iglesia. Esto lo es de repente es una de las cosas más complicadas en luchar. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestros propios deseos. Muchas veces nuestros propios deseos son los que nos llevan a hacer cosas malas, pero debemos luchar contra ellos. No debemos darle rienda suelta a nuestros deseos, sino ver qué nos dice la Biblia con respecto a ello. No vivamos en esa impiedad o en esa falsa piedad disfrazada que, que por fuera normal, pero por dentro damos rienda suelta a todos nuestros deseos. No, luchemos contra ellos. También están las, las personas crueles, que son personas salvajes, sin compasión, sin sensibilidad. ¿no? Y esto se ve, personas que, que incluso a veces hay más eh, sensibilidad en un animal, inclusive un animal salvaje, que en las mismas personas. Personas que pueden matar sin piedad, personas que pueden asesinar, hacer cosas malas. ¿no? Y muchas veces ellas se disfrazan en la iglesia. Hay algo que, se nos, que lo acusan, por ejemplo, dicen, no, ah, yo no quiero ser cristiano porque aparentemente Hitler decía ser cristiano. Y se dan cuenta cómo dentro de los aparentemente cristianos hay personas que viven en impiedad. Pues revisemos bien nuestros corazones si hay crueldad en nosotros mismos y luchemos contra ello. También están las personas aborrecedoras de las cosas buenas no que van a sentir eh, van a sentir atracción por las cosas malas no en este caso estamos viviendo alrededor de muchas cosas malas el arte la música eh, la pintura todo no O sea si vemos ahora la música actual pues las letras son totalmente... Abominables, nos van en contra de, de la decencia. Si vemos películas, todas las películas prácticamente tienen pornografía refinada, como dirían algunos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en aborrecer lo bueno y ser atraídos por los malos. También están las personas que son traidoras. ¿no? Y recordemos que esto se escribió en un periodo de persecución, donde incluso entre hermanos, entre cristianos, se entregaban a unos a otros con tal de ser liberados, se traicionaban entre ellos. Tenemos que tener cuidado de ser íntegros y no traidores con nuestros hermanos. También están las personas eh, impetuosas, personas que hablan sin pensar, ¿no? que lanzan agresiones, así por así decirlo, no piensan para hablar. Es preferible refrenar, la Biblia también nos habla de refrenar nuestra lengua, de no lanzar insultos por insultar, de no, de no lanzar... Eh, Adjetivos por lanzar, tener mucho cuidado, mucha sabiduría al momento de nosotros poder hablar. Y hay personas que no miren ello y están viviendo en impiedad. Personas infatuadas, ¿no? Que envanecidas en su propia dignidad y nombre, ¿no? Hago esto porque me dignifica, realza mi nombre. Está realzándome a mí como persona. ¿En qué me favorece? ¿No? y muchas veces nosotros debemos ser, tener esa actitud de Juan el Bautista que decía es preferible que yo mengue, que ya no se me nombre a mí con tal de que mi Señor sea brillando ¿No? y nosotros tenemos que tener esa actitud que nuestro nombre no sea recordado mientras que el nombre del Señor sea recordado para siempre personas amadores de los placeres más que de Dios hay personas que aman más los placeres de esta vida que incluso de Dios ¿no? personas que se dan a, a libertad a su pecado antes que ir eh, humi humillados ante Dios. Hay una frase de un comentarista bíblico que se llama William Barclay que dice bien se puede decir que el obstáculo más grande al evangelio no es el pecador grosero sino el devoto rastrero de una ortodoxia impecable y de unos de un, con convencionalismos dignificados que se horroriza cuando se sugiere que la verdadera religión es un poder dinámico que cambia la vida personal de un hombre esto es muy chocante porque más peligroso que una persona que actúa como pecador es un cristiano que se viste de piedad y que vive impíamente. luego da algo muy interesante que es una seducción en nombre de religión y Pablo acá da un ejemplo ¿no? de cómo actuaba una persona impiadosa que decía que se metía a las casas de las señoritas ¿no? y lo podemos contextualizar a personas que van actuando conforme a sus propios intereses. Cuando tenemos el concepto de estos es, por ejemplo, se luchaba mucho con el gnosticismo en esa época que decía que el cuerpo y el alma están separados, el cuerpo es la materia es totalmente mala y el alma es totalmente buena y nunca entonces eh, estos aprovechaban y se iban a la casa donde la mujer griega, la mujer romana era muy, se podría decir, dominada, no tenía libertades y con el cristianismo, el cristianismo hace libre de verdad a una mujer, pero estos se iban y, y aprovechaban ello. Seducían a las mujeres Entonces Pablo por eso da este ejemplo ¿Por qué? Porque estos predicadores disfrazados De piedad, iban por Sus propios intereses, a lo mejor Hoy se ve también situaciones similares Pero también se ve situaciones predicadores Que te predican el evangelio, se visten Por sus propios intereses ¿no? Para ganar más personas y tener más ingresos Dentro de la iglesia, para ganar más Personas y tener más fama O para ganar más personas y que puedan decir Alabar el nombre, ah mira este predicador Si sí es ungido, porque mira la cantidad de personas que tienen en su iglesia pero no son personas piadosas no viven en piedad entonces una persona impiadosa seduce en nombre de la religión y se opone a Dios en medio de ello y para acabar quiero dar el rastro de un hombre piadoso ¿no? un hombre piadoso siempre mira a Dios a pesar de la persecución que pueda llegar a su vida Pablo le hace recordar a Timoteo las persecuciones que pasó en las ciudades aledañas a las que Timoteo vivía de joven y de niño o sea pero se podría decir que Timoteo era, fue testigo de todo lo que padeció Pablo en su ministerio y aún así Timoteo quiso ser discípulo de Pablo y seguir a Pablo entonces podemos decir que un hombre piadoso es aquel que está dispuesto a sufrir a causa del evangelio y tiene tres características principales. Se prepara en la palabra, enseña la palabra y vive la palabra. Un hombre piadoso, y si tú quieres vivir en piedad, pues prepárate en palabra, enseña la palabra y vive la palabra. El hombre piadoso es aquel que ha sido transformado por Dios a través de la palabra. No es un hombre perfecto. Sin si aquel que se atribuye la perfección, es aquel que deja que Dios lo perfeccione a lo largo de su vida. Ese es un hombre piadoso. ¿Sabes? Echemos un vistazo a nuestras vidas. Como cristiano, pues échate un vistazo a tu vida y renuncia a todo rastro de impiedad. O sea, renuncia a todo lo que, lo que sabes que no es piadoso delante de los ojos de Dios. Esto no lo vas a lograr tú mismo ni en tus propias fuerzas, esto lo logras humillándote ante Dios, poniendo a Dios como pilar de tu vida. Si eres cristiano y, estás, y te das cuenta que estás viviendo una vida de impiedad, pues eh, entérate de que tienes que vivir humillado a Dios. Ahora, estemos dispuestos a predicar la palabra a tiempo y a destiempo, en todo momento, a pesar de sufrimiento, a pesar de la percusión que podamos atravesar, nada debe impedir que prediques la palabra. ¿Ok? El mundo entero no necesita hombres que dicen ser buenos, el mundo entero, entero necesita hombres piadosos que compartan la palabra de Dios. ¿Ok? Porque solamente la palabra de Dios es la que transforma. Y en esa palabra... Podemos entender, por si me escuchas por primera vez, que es Jesús fue el hombre más piadoso del mundo. Porque Él se negó a sí mismo, siendo Dios, y vino a este mundo, sufrió en la cruz, murió para perdonar los pecados de sus hijos. El mundo necesita entender el sacrificio de la cruz para vivir una vida piadosa. La solución del mundo no está en buenas obras. La solución del mundo no está en buenas personas. La solución del mundo y la dignificación de este está en la cruz. Acompáñame a orar. Padre amado, te doy la gloria por este tiempo de prédica. Señor, sabemos que tu palabra siempre va directo y tu palabra es la que transforma. Te damos a ti la gloria, Señor, seas tú transformando los corazones de las personas y seas tú has viéndonos hecho entender y poder nosotros aplicar y ser esos agentes de cambio en nuestras vidas. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.